0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Eigentlich könnte man fast eine gesamte Folge über die Probleme von Uber machen. Die hatten nämlich eine ganze Menge, es war die nicht keine schöne Woche von die denen. Die
0: Probleme von Uber, von WeWork ja, und Softbank WeWork dorthinter, die äh, letztendlich die Finanziers von beiden sind und äh, ja, beides rauscht so ziemlich ab und die sind dabei gerade einen neuen 100 Milliarden Dollar Fonds zu raisen, was natürlich… Ein bisschen schlechtes Timing ist, mhm. wenn jetzt gerade die Hauptinvestments, so die spektakulärsten Investments von Softbank dann so am abforschen Ziemlich sind Ziemlich Aber ja, was gab es bei Uber Neues?
1: Angefangen hat das damit, dass sie jetzt 435 Leute entlassen haben in den Bereichen Product und äh, Entwicklung. Mhm. Und das bedeutet, das sind etwa 8%. Prozent. Der, der, Belegschaft. der Belegschaft dort, mhm. ja. Die Aussagen dazu äh, erstmal, ja, es hat jetzt da nichts damit zu tun, dass es uns nicht so gut geht, sondern der CEO ähm, hat sich mit den ähm, jeweiligen Vorständen da zusammengesetzt und gefragt, wenn ihr jetzt neu diese Organisation ausrollen würdet, mhm. starten würdet würde das genauso aussehen und dann haben sie sich entschieden, haben sie nochmal angeguckt, was gibt es auch für doppelte Rollen und so weiter, mhm. Redundanzen und haben dann diese Organisation etwas schlanker gemacht, aber sowas, auch wenn es jetzt sagen wir mal nur um die Effizienz geht, sowas passiert dann doch eher selten, wenn es dem Unternehmen gerade blendend geht, äh, mhm. vor allem wenn es, wenn es dann wirklich so ist, dass Entwickler entlassen werden, weil ich meine, Wer entlässt Entwickler, wenn er das nicht muss? Mhm. In aktueller gerade Zeit. Rallye,
0: wo äh, ja, viel Geld bezahlt <lacht> genau. wird, nur damit ein Entwickler überhaupt an Bord kommt. Ja. Ja? Also das ist, äh, zeigt natürlich schon ein bisschen die Schwierigkeiten auf, in denen sich Uber gerade so befindet, was mhm. natürlich auch äh, im Aktienkurs reflektiert ist, der von einem Tiefstand zum nächsten springt quasi. Ja. Und äh, ja, der Pfad zur Profitabilität ist halt noch ziemlich weit entfernt. Und deswegen probieren die ja Leute verschiedene Businesses aus, ne? die vielleicht Absolut, ja. profitabler sein könnten als das, was wir alle als Uber kennen, also sprich irgendwie Taxi quasi. Es ist ja
1: auch nicht deren Geschäftsmodell. Ne? Hat sich ja natürlich auch, wurde besonders klar gemacht äh, im Kontext von dem Assembly Bill 5 mhm. in Kalifornien. Diese Assembly Bill ist ein Gesetzesvorschlag, der eben vorsieht, dass Arbeitnehmer, die zuvor als unabhängige Auftragnehmer eingestuft wurden, den gleichen Schutz genießen sollen wie Arbeitnehmer. Wie regulär Angestellte, genau, mit, wie regulär mit Angestellte. Fehlzeiten,
0: Krankzeiten, mm, Urlaub, Urlaub,
1: Mindestlohn und so weiter. Mhm. Ja.
0: Also das ist jetzt verabschiedet worden. Wurde das, ist genau, das ist genau,
1: das ist diese Woche genau verabschiedet worden. Uber sagt aber kein Problem, mhm. weil die Fahrer nämlich, da geht es natürlich bei Uber konkret um die Fahrer, mhm. Die Fahrer sind nicht essentiell für unser Geschäftsmodell, weil nämlich dieses, diese Regulierung besagt, dass das zutrifft, wenn eben diese Angestellten zum Kern des, des Geschäftsmodells gehören. Hm. Und das ist bei Uber natürlich nicht so.
0: Weil sie nur eine Plattform betreiben. Weil sie
1: nur eine Plattform betreiben, genau. genau. Ja.
0: Und da gibt es jetzt natürlich äh, viel Streit drum. und Absolut. wird spannend sein zu sehen, ob sich das jetzt über Gerichte dann weiterentwickeln wird, die ganze Geschichte. Weil Uber natürlich, wenn das so der Fall wäre ja, dann wäre das Business, was eh schon unprofitabel ist, noch wesentlich unprofitabler und dann steht natürlich dieses gesamte Geschäftsmodell grundlegend in Frage. Ja. Das hatten wir auch beim letzten Mal ja schon angesprochen. Mhm. Ich meine, wenn du Geld verlierst, dann hast du zwei Optionen, Kosten reduzieren oder Preise erhöhen mhm. und beides Scheint nicht möglich zu sein, weil Kosten reduzieren, ja, auf diesem, aufgrund dieses Bilds wäre schon nicht möglich, aber selbst wenn dieses Gesetz nicht gekommen wäre, hat der Uber eigentlich, um das zu verhindern, zusammen mit Lyft vorgeschlagen, wir führen jetzt einen Mindestlohn von 21 Dollar die Stunde ein was auch so ein bisschen getrickst war, weil das nur für die realen Fahrzeiten äh, zählt. 40 Prozent der Zeit stehen die Leute aber rum. Ja. Das heißt, runtergerechnet ist es eben eher so 11 Dollar die Stunde, was unterhalb des Mindestlohns liegt. Wurde natürlich proklamiert nach außen, hier 21 Dollar die Stunde. Also es hinkt auch so ein bisschen. Und das hatten die eben vorgeschlagen, um dieses Gesetz zu verhindern. Mhm. Aber in jedem Fall werden die Kosten von Uber und Lyft nach oben gehen. Und der Spielraum, aber die Preise zu erhöhen, ist recht limitiert, weil es äh, entsprechende cut Competition dort gibt von zig anderen Playern. Und deswegen, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen sie jetzt mit aller Kraft versuchen, Gemeinsam diesen, mit Lyft ja genau, auch. Genau, äh, wir haben jetzt irgendwie 60 Millionen zur Seite mhm. gestellt, um so eine Petition zu unterstützen, wo jetzt quasi die ganzen Fahrer, die ja unabhängige Beschäftigte, Selbstständige bleiben wollen, mhm. äh, dort entsprechend protestieren sollen gegen und so weiter. Also äh, ja, aber ich glaube, das ist bei denen schon auch angekommen, äh, weswegen sie ja versuchen, dass Kam ja auch bei Uber, glaube ich, diese Woche mhm. raus, dass sie nochmal 200 Millionen jetzt in die Hand genommen haben zum Ausbau von Trucking. Also wo sie eben in andere Geschäftsfelder, ein anderes großes ist Uber Eats, mhm. die eine höhere Marge haben als jetzt dieses klassische Taxi-Business und jetzt natürlich eben Logistik in diesem Bereich zu wachsen und ja, vielleicht... Ersetzt ist es irgendwann, also die, das Einzige, wie sie die Kosten nach unten bringen könnten, was ja auch immer so das langfristige Ziel war, war Autonomes autonome Fahren. Fahrzeuge. Deswegen mhm. hatten sie ja auch, und da hatte Softbank ja auch noch mal eine Milliarde reingelegt, mhm. das als eine separate Company jetzt auch ausgegründet, diese selbstfahrenden Fahrzeuge. Da hat es ja aber mal einen Unfall dann gegeben, wo, wo eine Frau ums Leben gekommen war. Deswegen es dann erstmal gestoppt wurde. Von daher, der Pfad zu dieser vollen Autonomie, Scheint tatsächlich noch ein bisschen länger zu sein, als man das vielleicht vor, naja, zwei Jahren noch gedacht hatte. Mm. Und als es vielleicht Elon Musk noch heute denkt. <lacht> ähm, es Oder zumindest ist, sagt, dass er das genau, denkt. <lacht> der ja im nächsten Jahr schon eine voll autonome Flotte in der ganzen Welt unterwegs haben möchte. Das ist auch gut. Ich denke, man braucht solche Leute wie Elon Musk, die, die halt mit Visionen vorangehen. Bloß in Realität. In Städten gerade, also so Autobahnen oder so, kein Problem. Aber in Städten Vollautonomie haben, das wird noch lange dauern. Hm. Und ich glaube nicht, dass Cash, was Uber zur Verfügung hat, was es über weitere Spritzen von Softbank oder über die Kapitalmärkte noch raisen kann, dass das ausreichen wird, um bis zu dieser Vollautonomie zu kommen. Nee, das Und das stellt eben vorstellen. grundsätzlich hm. so eine Company wie Uber in Frage. Hm.
1: Hm. Aber eben diese Tatsache, dass, dass, was du angesprochen hast, eben Logistik auf der einen Seite, Uber Eats ähm, und eben dieses Ziel mit Autonomie, das sind ja quasi so deren Argumentationsgrundlagen, um eben zu sagen, die Fahrer sind kein äh, ja. gehören nicht zum Kerngeschäft. Ne? Mhm. Und äh, zum Beispiel auch von den Entlassungen wurde der ganze Bereich Uber Eats überhaupt nicht betroffen, mhm. weil da, da, da sieht man offenbar noch ein bisschen mehr Potenzial aktuell mhm. als, äh, als in dem klassischen... Mhm. Right-Hailing-Bereich.
0: Aber das Spannende dabei, und, und das ist die Kette der Dominosteine, finde mm. ich, die sich da so aufreihen, ist der verbindende Faktor eben von Softbank dahinter. Mm. In diesen ganzen Valuations, die wir in den letzten Jahren gesehen haben die eben nach oben getrieben worden sind von einem 100-Milliarden-Fonds. Ja, also das hat es bisher noch nicht gegeben. Da haben auch alle VCs im Silicon Valley mit den Ohren geschlackert und gesagt, irgendwie Softbank geht immer rein und ballert äh, hunderte von Millionen in einem Unternehmen. Diese ganzen Investmentrunden sind so durch die Decke gegangen. Und dann hat man eben solche Runden gehabt wie mit WeWork, mit Slack und so weiter, lauter solche Unternehmen, die natürlich extrem schnell gewachsen sind, aber wo das Geschäftsmodell höchst fragwürdig ist, so hm. wie bei Uber auch. Und das zeigt jetzt der Gang an die Kapitalmärkte mit dem IPO, dass die anscheinend nicht dazu bereit sind, diese Bewertung mitzutragen. Und das hat sich jetzt äh, in der letzten Woche, wir hatten es ja schon ein paar Mal, äh, jeder, der das Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dass ich irgendwie schon seit Jahren quasi ein Riesenfan von WeWork bin. Also so sehr man das toll finden mag, so sehr man auch Uber toll finden mag. Also äh, keine Verwirrung hier stiften. Ja, Das ist aus der, aus der Kundenperspektive, ist super. Ja, keine Frage. Also viele Leute finden wahrscheinlich äh, WeWork toll und dort zu sitzen oder den Service, den so ein seamless Service wie, wie Uber liefert, das hat die Welt verändert, keine mhm. Frage. Und für viele Leute auch tatsächlich ein zusätzliches Einkommen geschaffen. ja Also das kann man, kann man nicht nur schwarz und weiß sehen, aber für die also es gibt, gibt sicherlich viele Leute, die ja extrem von profitieren. Bloß sie profitieren auf der Basis, dass ein Service bereitgestellt wird, der höchst unprofitabel ist und eigentlich nur durch Subventionen von... Softbank funktioniert. so Und die Kapitalmärkte scheinen diese Subventionen nicht weiter mittragen zu wollen. Und das hat sich in der letzten Woche noch mal verschärft, wo ja, äh, ja WeWork vor jetzt etwa einen Monat eine angekündigt, eine und so. angekündigt ja. hatte. Und zwar mit diesem S1, also diesen Investment Investmentprospekt, mhm. wirklich haarsträubend ja, das haben wir ja damals auch behandelt, was dort alles drinsteht, wo man denkt, also hat da irgendjemand mal nachgedacht, hat er irgendwelche Berater gehabt, äh, von, von sich selbst in die Tasche wirtschaften und eigene Sachen an das Unternehmen verkaufen und, naja, auf jeden Fall noch mit 47 Milliarden Anfang äh, des aktuellen Jahres bewertet. Äh, jetzt mussten sie die Bewertung, das hatten wir beim letzten mal gesagt, jetzt auf, naja, um die 20 Milliarden reduzieren, also mehr als mhm. die Hälfte, so bei 20 Milliarden. Scheint es immer noch nicht genug mm -hmm. Nachfrage zu geben. Dann wurde jetzt gemunkelt, naja, dann vielleicht 15 Milliarden. In der Zwischenzeit hatte Softbank schon gesagt, nee, lass mal lieber diesen IPO. Ja, Das Problem ist bloß. Na,
1: letztens habe ich noch was von 10 Milliarden gelesen. Gestern glaube ich von 10 Milliarden. Gelesen. Das ist der genau. nächste Schritt. Ne? Zwischenzeitlich hat aber eben Softbank genau. gesagt, ja. äh, lasst mal diesen Börsengang.
0: Hm. Dass sie jetzt WeWork sagen, nee, wir wollen den Börsengang trotzdem machen. Und jetzt sogar anscheinend jetzt die letzte Zahl, wie du es gesagt hast, 10 Milliarden kolportiert werden, ja. Von 47 Milliarden auf 10 Milliarden in irgendwie zwei Wochen, das zeigt so ein bisschen die totale Losgelöstheit von hm. irgendwelchen Valu Valuations, die dort bezahlt wurden, was natürlich jetzt ziemliche Auswirkungen im Gesamtmarkt hat, weil sich natürlich die Leute jetzt die Frage stellen, na ja, okay, wenn ein Unternehmen gestern 47 wert sein kann und heute 10, ja, wie werden diese Bewertungen denn überhaupt gemacht? Ja, Zieht da irgendjemand den Hut und zieht irgendeine Nummer raus? Also total arbiträr. Und das zeigt aber auch die, die Zwickmühle, in denen diese Unternehmen jetzt sitzen. Weil Uber so viel Geld und WeWork auch so viel Geld verbrennt, dass sie dringend Cash brauchen, um das Business weiter zu betreiben. Das heißt, um an Cash zu kommen, müssen sie diesen Börsengang machen. Selbst wenn sie jetzt irgendwie nur für 10 Milliarden an die Börse gehen und lange nicht so viel einnehmen, bloß wenn sie es halt nicht machen, wird ihre Chance, später einen Börsengang zu machen, auch nicht besser, mhm. weil ihnen das Geld ausgeht. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt den Börsengang machen, was ja Softbank mittlerweile nicht mehr will, dann wird es offensichtlich, dass die Bewertungen, die Softbank gezahlt hat, viel zu hoch waren, was dann wiederum diesen ganzen Fonds, den äh, Softbank jetzt versucht, eben den Vision Fund 2 mit über 100 Milliarden zu raisen, natürlich auch ein paar Fragezeichen mhm. auswirft, wie viele Leute dort investieren wollen. Und ich finde, das hat man an den Kapitalmärkten jetzt auch ein bisschen gesehen. Slack äh, zum Beispiel hat ja vorige Woche die Zahlen bekannt gegeben, erste Quartal, äh, was sie jetzt an der Börse äh, berichtet haben. Und die haben über den Erwartungen der Analysten gelegen normalerweise ein Zeichen dafür, dass dann die Aktie am nächsten Tag nach oben schnellt, die Aktie ist aber am nächsten Tag um 15 Prozent gefallen. Das heißt, die Bewertungen, die halt für diese Börsenneulinge in der letzten Zeit eben gerade aufgrund dieser Inflation von, von Softbanking gezahlt wurden, die sind jetzt alle sehr an Frage. Und damit auch die ganzen Bewertungen jetzt im Tech-Umfeld gerade. Ja, also ich glaube, deswegen sind die Auswirkungen, die jetzt wie als erster Dominostein von Uber und WeWork ausgegangen sind, breiten sich doch so ein bisschen weiter auf diese ganze Branche aus. Ja. Was nochmal zeigt, ja, es reicht eben nicht, einen super Service zu haben, sondern man muss ihn auch monetarisieren können. Also nicht nur Value Creation, sondern auch Value Capture. Und mhm. ähm, wenn du super in Value Creation bist, kannst du ein tolles Produkt auf die Beine stellen, keine Frage. Bloß es ist noch kein Businessmodell, ein tolles Produkt zu haben. Das ist halt das Problem. Sonst gäbe es eine Menge toller Produkte. Mhm. Bloß wenn man es nicht monetarisieren kann, und das scheint hier mehr als fraglich zu sein, dann ist es halt noch kein Business.
1: Ja, apropos tolle Produkte. Eigentlich immer großes Thema, das Apple Event. Mhm. Aber da muss man sagen, also ich habe ich habe dann erstmal mir das angeguckt, was was die da alles so äh
0: Hast du es live geschaut tatsächlich? Ähm, nee. Ja, aber eben, allein das, das finde ich schon ein gutes Signal. Ja? Ich, ich habe
1: das nie live geguckt, weil ich finde es absurd. Also ich war ja nie von den Fanboys, aber... <lacht> Na gut, aber ich
0: glaube, die Zahl von den Leuten, die halt, sagen wir mal, wenn wir mal so fünf ja, Jahre zurückgehen, ja, oh, das neue iPhone kommt ja. raus, ja, krass. Und was kündigen die noch alles mhm. an? Da hat man ja wirklich so ein bisschen in Startlöchern gesessen, selbst wenn man es nicht live angeschaut mhm. hat, war man gespannt. Ja, mittlerweile ist ja, pff, ja, okay, kommt halt ein neues iPhone, was irgendwie, mhm. weiß ich nicht, was ist jetzt das Tolle?
1: Ja, es ist eine ganz tolle Kamera, ja, genau. weil das jetzt drei sind und nicht zwei.
0: Genau, das, was äh, das Huawei schon vor über einem Jahr hatte. Ja,
1: eben. So langsam trauen sich Leute zu sagen, dass der Kaiser nackt ist, ne? Mhm.
0: <lacht>
1: weil ich meine, das ist ja schon seit Jahren so, dass technologisch, eigentlich Apple immer so ein bisschen hinterher ist, ne? also was was jetzt Kamera angeht, was den Speed angeht. Die mhm. haben ja auch noch keine 5, 5G, wo viele von den zum Beispiel Huawei-Geräten mhm. jetzt alle schon eigentlich mit 5G ausgestattet werden. Aber irgendwie kam das alles, die, die konnten das alles noch gut durch durch bestimmte User-Experience und mhm. so weiter halt maskieren. Und ich meine, jetzt wird es ja auch positiv über die Kamera geschrieben. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass vieles in dem Kamerabereich sich eh nicht mehr bei der Hardware, sondern hm. eher bei der Software letztendlich entscheidet. Aber, Aber da eben, haben
0: wir eben, wie gesagt, vor, vor einem Jahr quasi auch drüber, vom Jahr gesprochen, drüber gesprochen. Auch vor gesprochen, als Google, Google als genau. erstes gesagt hat, wir machen hm. eine AI-based, ja. äh, also dass wir die Bilder hochrechnen, ja. dass du so Night-Photography machen kannst hm. und die Bilder trotzdem noch hell genug sind. Und das ist alles software-based. Ja. Ja? Also genau. plötzlich spielt AI die Rolle und nicht mehr die Hardware.
1: Ja. Aber was ich mich dann halt frage, ich weiß es nicht, erwarten wir dann ja auch nicht zu viel? erwarten Also die, diese Erwartung, das muss jedes Mal irgendwie so die Mega-Entwicklung sein. Vielleicht haben wir uns ja auch so, so daran gewöhnt, dass, dass das jedes Jahr irgendwie getoppt werden kann, aber ich weiß nicht, wie viel jetzt wirklich in diesem Smartphone-Markt wirklich drinsteckt dann muss vielleicht Apple wirklich mit ganz anderen Produkten kommen, um diesen Wow-Effekt halt zu erreichen. Ne? Weil, ich
0: glaube, das ist ja auch grundsätzlich, also wenn man sich Apple anschaut, ist es ja nicht eine Company gewesen, die so ein First Mover ist. Ja? Also eben. wenn man jetzt sagt, okay, die hinkt dem Markt hinterher. Apple ist noch nie, also klar haben die, die haben dann Innovationen gebracht, wie es iPhone und, und, und viele Sachen, aber die sind ja nicht die Ersten gewesen dort. Genau. Die haben es am konsequentesten durchgesetzt und in einen User Experience gepackt. Was plötzlich einen Massenmarkt erreichen konnte. Mhm. Ja, aber sie sind nicht die ersten gewesen. Und dass jetzt das Smartphone als eine Kategorie, naja, nicht mehr diese riesen Innovationssprünge liefert, mhm. das ist auch schon seit ein paar Jahren klar. Mhm. Gleichzeitig muss man auch sagen, ja, vielleicht sind die Erwartungen zu hoch, dass man immer denkt, Apple hat so ein paar Category Killer geliefert, die, die irgendwie den Markt komplett verändert haben. Also wo wären wir jetzt ohne Smartphones? Mhm. Und die Erwartungshaltung ist entsprechend auch hoch, aber die Frage ist, in welche Kategorien es noch reingeht, wenn man jetzt sich nur isoliert jetzt mal Smartwatches anschaut mhm. von Apple die anscheinend, so wird es ja ein bisschen kolportiert, naja, okay, so ein bisschen was Neues haben sie gebracht. ja Smartwatches für sich genommen, allein diese Apple-Kategorie von Apple verkaufen, sind 15 Milliarden im Jahr. Hm. Ja. Also das ist halt, wenn ein anderes Unternehmen mal eben so in zwei Jahren oder drei Jahren oder vier Jahren, die es jetzt gibt, ein neues Produkt geschaffen hätte, was einen Jahresumsatz von 15 Milliarden hat, hm. dann äh, ja, dann würden viele dort äh, 24-Hour-Party machen sozusagen. Hm. Ja. Aber Apple Und, wird mit
1: anderen Maßstäben gemessen. Ja, ja. weil eben die
0: die Umsätze von ja. Apple auch so exorbitant mm. sind und die Profitabilität so exorbitant mm. ist, dass um, also an der Börse wird ja, wird ja die Zukunft gemessen sozusagen, mm. ja, und die auf heute runtergerechnet. Das heißt, wenn ich so ein, so ein riesen Business habe, dann muss ich auch entsprechend exponentiell wachsen, um weiter genügend Fantasie zu haben. Und wenn man sich jetzt den Kursverlauf von Apple dieses Jahr anschaut, dann sind die und viele sind dafür sind überrascht gewesen. Dass sie gesagt haben, wow, die sind da trotzdem 40 Prozent gewachsen in mm. diesem Jahr, was ja eine krasse <lacht> Performance ist. Ja. ja, wenn man sich aber mal anschaut, warum die hauptsächlich gewachsen mm. ist, Apple hat 200 Milliarden an Cash rumliegen, mm. die sie jetzt also viel davon, da haben immer noch viel Geld rumliegen, aber viele Milliarden haben sie jetzt ausgegeben, um eigene Aktien zurückzukaufen. Mhm. Also das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass in den letzten Monaten der Aktienkurs von Apple nach oben gegangen ist, weil sie selbst halt Aktien aufgekauft haben. Und viel von dieser Steuer... Hm. die Trump ja gebracht hat, die jetzt Arbeitsplätze schaffen sollte und so weiter, ist von den meisten Unternehmen tatsächlich in Aktienrückkaufprogramme finanziert worden. Also sind die Steuervergünstigungen direkt an die Aktionäre geflossen, hm. eigentlich über eine positive Kursentwicklung. Ja? Hm. So viel zur Trickle-Down-Economy. Aber das hat natürlich den Kurs so ein bisschen stabil gehalten oder sogar nach oben getrieben, aber nicht, sicherlich nicht jetzt eine positive Businessentwicklung, die hm. bei Apple bei dem wichtigsten Produkt wie dem iPhone ja so ein bisschen rückläufig ja. ist und man sich Fragen stellen kann, ob jetzt ja diese Kamera, die jetzt da bei diesem Phone zusätzlich ist, wie gesagt, die andere schon seit über einem Jahr haben, hm. schafft jetzt nicht mehr so diesen Wow-Effekt.
1: Und das, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, Weswegen ne? auch weniger iPhones ja auch gekauft werden, weil früher die klassischen Fanboys, aber, aber nicht nur die, äh, haben sich jedes Jahr wirklich neues iPhone gekauft, mhm. weil die Sprünge in der Technologie, mhm. äh, im Speicher, in Klar. Geschwindigkeit und so weiter so groß waren.
0: Das alte in, dann tatsächlich nach einem Jahr veraltet war. Genau, so viel,
1: ne? aber jetzt, ich meine, mhm. äh, ich habe jetzt mein iPhone zwei Jahre und Klar. ich sehe jetzt nicht, warum ich es wirklich ein neues bräuchte. <lacht> nee, absolut
0: nicht.
1: Und, und dazu kommt vielleicht noch so ein bisschen... Ich weiß ich nicht, wie ist denn die Rolle das spielt die Awareness, was, was das eigentlich so für Nachhaltigkeit bedeutet. Und da sind vielleicht die Leute auch bereit, solche, solche mhm. Technologie, die jetzt wirklich weiterhin gut ist, auch länger zu verwenden. Okay.
0: Ja, aber der Punkt ist der, dass, dass äh, sowohl was die Kamera angeht, also mhm. jetzt, äh, du sprichst ja vom iPhone X, was, genau, das, iPhone was X, ja, ja auch so dieses Top-Line-Produkt Top war mhm. sozusagen. Das ist halt immer noch super schnell und, und hat, hat eine super Kamera und... Also klar, diesen, diesen Need, dass du jetzt denkst, oh, das Neue ist jetzt so viel besser, mm. dass du jetzt nochmal 1000 Euro hinlegst, nee. das ist halt nicht zwangsläufig so gegeben. Nee.
1: Ja. Oh.
0: Aber das, äh, was ich auch spannend fand, äh, was auch dort so mit diesem Event so ein bisschen mhm. zu tun hatte, ist ja, dass Apple jetzt angekündigt hat, wie deren eigenes Apple TV dann eigentlich mhm. aussehen soll. Und äh, Apple ist ja einer der Player, neben Disney und noch ein paar anderen, AT&T, wo dann HBO dazu gehört, die ja in diesen Bereich jetzt reingehen, Streaming-TV-Content, also eigentlich den Markt, den Netflix bisher so besetzt mhm. hat. Äh, Amazon ist da mit Prime unterwegs. Dass Apple jetzt gesagt hat, okay, alle, die sich jetzt ein neues iPhone kaufen, kriegen ein Jahr gratis diesen Apple-Plus-Bundle, was dieses Apple-TV ist, dazu. Und ansonsten ist der Preis halt auch ein ziemlicher. Das Gaming
1: ist dann auch drin, oder wie Gaming, ist das? Gaming, Gaming, ja. glaube ich auch, mhm. ja,
0: für ein Jahr. Ansonsten ist der Preis auch mit 4,99 Dollar ziemlicher Kampfpreis. Mhm. Natürlich ist die Produktpalette von von Shows, die Apple dort anbietet, jetzt erstmal noch sehr überschaubar. Hm. Die gehen jetzt auch nicht mit so viel. Ich glaube, die hatten irgendwie, was ich zuletzt gelesen hatte, irgendwie zwei Milliarden da erstmal zur Seite gestellt für Produktion. Klingt jetzt erstmal viel Geld, aber, äh, ist aber nicht. Wenn man sich irgendwie Netflix anschaut, ich glaube, die haben mal halt zwölf Milliarden oder so hm. im Jahr, die sie dort in Content investieren. Also, ich glaube, was Apple versucht, ist eben mit, mit diesem Content einen Preispunkt zu finden und erstmal die Leute gratis damit anzufixen der bei 4,99 ich meine da braucht im Jahr irgendwie so ein zwei Shows dabei zu sein die du denkst oh die kriege ich halt nur bei Apple dann kündigt man vielleicht nicht unbedingt also so diese günstige Fitnessstudio-Geschichte ja
1: 99 tut einfach nicht weh zumindest genau. in unseren Breitengraden
0: genau und das, das ist glaube ich so ein bisschen die strategische Chance, die Apple dort so ein bisschen hat, dass sie nicht mit so einem hohen Preis wie jetzt Netflix ist dort irgendwie reingehen, weil einfach nur Netflix zu kopieren und weniger Geld zu investieren, ist halt unrealistisch. Also versuchen sie so einen anderen Layer dort irgendwie zu finden. Das gleichzeitig bringt mich aber auch zu dem Thema, dass ich ja, die Zukunft von Netflix. Ich bin großer Fan von Netflix, was die geschaffen haben. Von irgendwie DVDs im Umschlag hin und her schicken, angefangen. Dann das sehr smart aufgebaut, zu sagen, okay, wir müssen eigenen Content entwickeln. Wenn sie das nicht getan hätten, ja, dann da haben alle damals über sie gelacht, damals noch gar nicht so lange her, als dann äh, House of Cards kam, ja, wo alle dann hinten umgefallen sind, erst die ganzen Studios sich kaputt gelacht haben, ah, irgendwie so ein komische äh, Internet-Company will jetzt eigenen Content produzieren, haha. Mhm. Ha. Und dann kam irgendwie House of Cards und allen sind die Kinder an und es war mega erfolgreich und äh, so sind ja viele Shows dann von, von Netflix gefolgt, die, die wirklich mhm. ein ganz neues Level an Qualität irgendwie gesetzt haben und auch neue Erzählweisen geschaffen haben, das plötzlich auf so einem Qualitätslevel über viele Shows also in einer breite Inhalt erzählt werden konnten, was Kino gar nicht kann. Also ist wirklich, wirklich einen sehr tiefgreifenden Impact auf diesen gesamten Markt gehabt. Aber was jetzt gerade passiert, ist eben, dass Disney und Co. das halt auch realisiert haben und Disney natürlich mit vielen Shows äh, ja, von, von den ganzen Marvel und hin und her, ja, ob man es mag oder nicht, aber das hm. sind halt die Blockbuster, ja. Und den ganzen Content nur noch bei Disney dann drauf spielen, zum Preis von äh, 7,99, was auch noch wesentlich günstiger ist als Netflix, die ja kürzlich eine Preiserhöhung hatten. Und äh, das strategische Problem, glaube ich, was Netflix hat, ist, dass sie mit dem Content und ihrem Abo Geld verdienen müssen. So, wenn du die ganzen anderen Player anschaust, Apple bundelt es, um Devices zu verkaufen. Disney, Amazon, Disney, ja, Amazon, <lacht> ja. ja, damit du Prime halt nutzt. Die genau. ähm, müssen auch nicht damit Geld verdienen. Die müssen das, die müssen mit dem Content kein Geld verdienen. Naja. Dann hast du dann hast du Disney, die halt irgendwie Themeparks haben hm. und irgendwie Cruises verkaufen, wenn halt ein Cruise Ship Reise für irgendwie 3000 Dollar verkaufst, <lacht> da kannst du eine Menge Abos äh, für gratis weggeben. Also die haben alle andere Geschäfte, AT&T mit HBO, die halt ja Internetverbindungen quasi verkaufen oder, oder Telefonleitungen. Eine ziemlich schlechte, Leitung. wie wir
1: immer von John Oliver hören.
0: <lacht> ja. Aber das lässt halt eine Menge offene Flanken mhm. für Netflix, Absolut. die damit Geld verdienen müssen. Ich glaube, diese Situation wird erstmals jetzt so ein bisschen kritisch und das sieht man auch in der Entwicklung vom Aktienkurs von mhm. Netflix, die die hatten ja hoch vor ziemlich genau einem Jahr im Juni oder Juli 2018. Seitdem haben die allein in den letzten Monaten 30 Milliarden an Börsenwert verloren und äh, laufen jetzt schon lange eigentlich so seitwärts. Also
1: Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich das einem Unternehmen zutraue, dass sie das schaffen, sich nochmal zu erfinden, dann wäre das auf jeden Fall Netflix. Weil ich meine, Absolut. die haben es wirklich schon geschafft, von diesem Offline-Modell DVDs durch die Gegend sch äh, schicken. Mhm. Und ich meine, sind extrem smarte Leute, ja. äh, und äh, ich meine, denen wird es ja auch nicht entgangen sein, die Entwicklung, die Klar. gerade stattfindet und ich nehme an, dass die jetzt gerade auf Hochtouren daran arbeiten, ein neues Geschäftsmodell oder, oder an neuen Möglichkeiten für den Geschäftsmodell zu arbeiten und äh, bin ich gespannt.
0: Die Frage ist bloß, womit sie dann halt zusätzlich Geld verdienen können. Ich meine, so, so ein paar Varianten hat man ja schon gesehen. Ich weiß nicht, ob du Stranger Things, was ja auch so hm. eine riesen Hitshow auf, auf Netflix war.
1: Ich habe es nicht gesehen, aber ja. da ist es ist mir nicht entgangen, dass es das gibt.
0: Genau, und was es dort eben auch gab in der letzten Staffel, jede Menge Product Placement. Hm. Und äh, dass sie versuchen, vielleicht darüber, ohne dass ich Werbeunterbrechung habe, äh, vielleicht damit zusätzlich Geld zu verdienen. Weil klar, dass, dass, dass smarte Leute arbeiten, Haken hinter hm. und dass sie auch gezeigt haben, ja eben super Produkt auf die Beine stellen hm. zu können. Bloß die Frage ist halt, wie findest du dann neue Revenue-Streams, also die die dich nicht so angreifbar machen über den direkten content Verkauf sozusagen auf einer monatlichen Basis hinaus. Ich
1: habe mich ehrlich gesagt gefragt, ob das nicht in eine komplett andere Richtung gehen könnte, weil wenn du jetzt zum mhm. Beispiel den Netflix äh, über eine Datenverbindung äh, anguckst, die nicht besonders stabil ist, hast mhm. du trotzdem keine Probleme. Die schaffen es so perfekt, wirklich alles so auszubalancieren, dass du eine durchgängige Experience hast. Versuch dir mal irgendeine andere Video Streaming app mhm. Die sind einfach so weit voraus und ich weiß es nicht, vielleicht wäre es eine Möglichkeit sowas als als As Service zum Beispiel anzubieten und genauso wie amazon mit Amazon web Services ihr in den B2B bereich reinzugehen und, mhm. und zum Beispiel da eine Lösung für anzubieten.
0: Ich frage mich aber, wie nachhaltig dieser Wettbewerbsvorteil ist, also Keine einerseits, was die Entwicklung der Technologie angeht, also ob, ob das nicht in Amazon, ich meine letztendlich Netflix ist gehostet auf, auf äh, AWS. Ja, aber Bei das ist Amazon. nicht nur Hosting. Nee, sondern ich nee, genau. weiß, aber ja. die Auslieferung, hm. ob das jetzt so ein nachhaltiger, strategischer Wettbewerbsvorteil ist und auf der anderen Seite, dass die technische Entwicklung, dass Breitband immer verbreiteter wird, also die Bedeutung Leichter. davon, also klar hier in Deutschland. Äh, in der, in Deutschland wird man das noch eine Weile brauchen. <lacht> dass, äh, hier noch ein echter mm. Wettbewerbsvorteil mm. und natürlich die ganzen Rollout, wo natürlich Netflix jetzt kräftig wachsen will, ist so in ganzen Schwellenländern. Mm. Aber die müssen halt knallhart auf Wachstum setzen jetzt mm. die ganze Zeit. Ja, äh, keine Ahnung, bin, bin gespannt. Also ich würde es ja Company genauso wie es Elon Musk und Tesla, die halt viel vorangetrieben haben und die anderen erst überhaupt gepusht haben, mal aus ihren schnarchigen... Geschäftsmodellen so ein bisschen rauszukommen und sich zu überlegen, wie kann man wirklich den Nutzer hm. einen super Service liefern und, und irgendwie äh, damit diese alten Firmen vor sich hergetrieben haben. Also von daher würde ich es denen total gönnen. <lacht> Bloß sowohl bei Tesla als auch bei Netflix habe ich in der letzten Zeit so ein bisschen meine Fragezeichen bekommen, weil äh, hm. ja, auch die Automobilhersteller auch aufgewacht sind.
1: Ja, apropos eben Tesla, da gab es ja auch eine Meldung diese Woche Dienstag auf der Automobilmesse um, hat sich ja der Entwicklungsvorstand von Daimler dazu geäußert, dass es wohl der letzte, die letzte Iteration des Verbrennungsmotors sein mm. soll. Mm. Dass keine neuen Verbrennungsmotoren entwickelt werden. Das heißt natürlich lange nicht, dass noch keine, dass keine Autos mit Verbrennungsmotoren mm. äh, gebaut werden, aber, aber eben keine entwickelt. neuen entwickelt werden. Und das ist äh, schon eine Ansage, wenn das von einem traditionellen oh, so. äh, Unternehmen wie Daimler kommt. Ne? Und diese Entwicklung hätten wir wahrscheinlich nicht ohne Tesla.
0: Absolut nicht. Also ja. wenn man so ein bisschen zurückdenkt, irgendwie war äh, E-Mobilität, war ja irgendwie so ein bisschen so ein Witz. so ja? also, das Für ist viele ja ist es immer noch einer, ein Witz, aber äh,
1: Ja. <lacht> äh, ja. Hm.
0: Aber eben zu diesem zu Geschäftsmodell ich finde, da gab es auch noch, weil wir jetzt gerade Content hatten und hm. Geschäftsmodelle und äh, den Part hatten, Value Creation versus Value Capture, da gab es auch äh, ein Unternehmen, was vor einem Jahr für ziemlich viel Wellen gesorgt hat. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Movie Pass erinnern?
1: Ja, Movie Pass, genau. War das nicht so wie Class Pass für Movies?
0: Genau, genau. Und zwar hatten die äh, aus der Perspektive von Value Creation mhm. ein super Produkt. Und zwar, du zahlst 9,99 Dollar mhm. und kannst so häufig ins Kino gehen, wie du willst. Mhm weil das natürlich super Value Creation war, hm. hatten die dann Millionen von Abonnenten innerhalb kürzester Zeit und haben den Kinos viel Kopfschmerzen bereitet, weil äh, sie jetzt gesagt haben, guck mal, wir wollen eigentlich diese ganzen Kinos und wie man fürs Kino zahlt, disrupten. Hm. Sie hatten nur ein kleines Problem. Und das Problem war Sie haben die Kinos für jeden Besuch von jeder Person eins zu eins bezahlt. Das heißt, wenn eine Person, und das war über 9,99 oh. bei bei einem Kinobesuch also nur, das heißt, wenn ich nur einmal ins Kino gegangen bin, mm. ja, was die meisten, die so einen Service dann gebucht haben, natürlich nicht gemacht haben, die sind dann zum Teil 10, 20 Mal ins Kino gegangen, dann war die Burnrate relativ hoch, mm. ja, die ich dort hatte. Und da hat, so, das war so ein traditionelles Unternehmen, was dahinter stand, was 70 Millionen dann reingeballert hat und hoffte, damit auf so eine Marktdurchdringung zu kommen, dass sie irgendwann den Kinos die Terms diktieren können. Und was sie als Geschäftsmodell eigentlich ausbauen wollten, war, wir sind der Owner der Kundenbeziehung, was ja mhm. immer eine gute Idee ist, ja, und wollen dann von den Kinos Anteile an dem Umsatz bekommen. Also das, das Popcorn, was dort verkauft wird und so weiter. Also, dass ich daraus dann nachher ein, ein Businessmodell baue, was diese diese Flatrate irgendwie trägt. Aber ja, das hat sich ziemlich schnell gezeigt, dass, dass die halt so viel Geld verbrannt haben. Mhm. Wenn die auf der einen Seite fix einfach nur 999 einnehme und, und das schon nach einem Kinogang äh, ich schon in den roten Zahlen bin, äh, das hat sich nicht getragen und ist tatsächlich äh, im Juli diesen Jahres ist die Seite so ein bisschen in den Hiatus gegangen und man wusste nicht so recht, was passiert und jetzt wurde offiziell bekannt gegeben, dass der Service eingestellt wird. Also... Klassisch wieder ein ein Thema, wo ich mich noch gut erinnern kann, wo im letzten Jahr viele rumgerannt sind und gesagt haben: oh, Geile Idee, MoviePass, Warum hat es hier in Deutschland noch keiner gemacht? Und du sagst: Ja, ich kann eine Menge geiler Ideen umsetzen, wenn ich Millionen wenn ich, die nicht wenn ich Millionen verbrennen will, <lacht> ja. ja, dann kann ich jede Menge ja. ähm, Customer Value schaffen, ja, wenn ich mich an die Straße stelle und irgendwie 100 Euro Scheine verteile, dann werde ich eine Menge Leute finden, die das gerne nehmen. Geschäftsmodell ist es trotzdem noch nicht. Hm. Ja da schauen manche so ein bisschen schadenfroh jetzt auch eben auf die Ubers dieser Welt, die halt vor kurzem noch die Superheroes waren und bei der äh, bei, bei den ganzen Messen der Welt dann mit, ich kann mich noch erinnern, mit Setsche, dann der Travis Kalernick dann aufgetreten ist und beide so Unternehmen hinter sich hatten, die 60 Milliarden bewertet waren und mhm. man so Daimler ein bisschen belächelt hat und gesagt hat, ha guck mal, hier Uber hat 60 Milliarden Bewertung. Jetzt zeigt sich halt so ein bisschen, naja, früher oder später muss man halt auch Geld verdienen ja. ne? und mhm. ähm, das äh, wirft hier noch so ein paar Fragezeichen auf. Hm.
1: Ja, und ap apropos eben Geld verbrennen und Geld ver verdienen, da musste ich auch äh, ganz schön lachen, als ich diesen Artikel äh, zum Thema Vanity-Marketing in den Startups gelesen habe.
0: Okay, worum geht es da? Ja.
1: ja, eben darum, dass Star Startups ja häufig dann irgendwann mal relativ viel Geld bekommen und natürlich sehr viel davon ins Marketing gesteckt wird. Und mit Marketing ist dann nicht unbedingt das gemeint, was ich zum Beispiel unter Marketing verstehe, also ganz genau wissen, wofür das Geld ausgegeben wird, was Return of Investment ist mhm. und, äh, und so weiter, sondern eben dieses Vanity-Marketing. Tolle Prominente, so. große Messen, mhm. äh, Tam Tam. Mhm. Offices überall aufmachen, <lacht> mhm. damit alle wissen, wie bekannt und wie groß wer wir den sind, hat, wer den Größten hat und mhm. ich meine, da gibt es ja auch schon hier genug Startups, die man beobachten kann, Klar. die das genauso machen mit äh, 20 Marketingleuten in redundanten Positionen, bei denen jeder noch eine Agentur sozusagen zu managen hat, ne? <lacht>
0: Kenne ich so ein, zwei.
1: Genau, deswegen, deswegen musste ich letztendlich so, so lachen darüber. Ne? Dass in vielen den, den Startups, 30 Prozent der Belegschaft ist Marketing und entsprechend viel wird da ausgegeben. Und äh, keiner möchte sich so richtig um diesen langweiligen Teil kümmern im Sinne von, was bringt das tatsächlich? Wie zahlen die einzelnen Maßnahmen aufeinander ein? Und ich glaube, das ist so das äh, typische Problem von Unternehmen, die, die ja, die letztendlich nicht mit ihrem eigenen Geld äh, arbeiten, ja. Mhm. Weil weil wenn man sich Unternehmen beobachtet, die jetzt im Mittelstand oder welche, die gebootstrapped haben, ja, mhm. da kannst du dir sowas nicht leisten. Mhm. Und äh, deswegen gibt es ja auch immer wieder äh, Unternehmen, die irgendwann mal zu sehr großen Bewertungen verkauft werden, von denen man einfach noch nie gehört hat, weil die sich auf was fokussiert haben, auf ganz gezieltes Marketing, an ihre genaue Zielgruppe mhm. und nicht darauf gesetzt haben, dass die ganze Welt weiß, wie geil sie sind, jeden ja.
0: Tag in, in Medien zu sehen. Genau. Und
1: und äh, das fand ich sehr spannend, diese, ja, diese viel, Erkenntnis. Viel wird ja
0: getrieben von, von dieser ganzen Philosophie, wo Peter Thiel äh, natürlich ein absoluter Verfechter mhm. von ist. Auch eben der Gründer von LinkedIn, Reed Hoffman, der jetzt ja auch ein Buch veröffentlicht hat, was natürlich cool ist und spannend zu lesen und, und so weiter, äh, was Blitzscaling heißt. Mhm. Und darum geht es den beiden. Also die haben eben PayPal aufgebaut mhm. und haben... So wie Peter Thiel eben drauf ist, er hat eine Formel identifiziert, die zur Escape-Velocity führt. Also der, der Geschwindigkeit, wo man allen Leuten wegrennt. Ja? Mhm. Und, und diese Formel, um es ganz knapp zusammenzufassen, bedeutet, ich muss so viel Kohle aufnehmen. Also es, es Und das, das steckt auch hinter der Philosophie von, von Softbank. Mhm. hinter. Das heißt, wenn ich sage, ich habe ein Tech-Business, was durch Netzwerkeffekte getrieben ist, dann wird es weltweit dort eigentlich nur einen Player geben, der richtig abräumt. Also dann gibt es natürlich irgendwie noch so ferner liefen. Ja, die Zweiten, die sind dann aber vielleicht mit einer Bewertung von Drittel oder der Hälfte unterwegs. sieht man ja gerade so an, wenn du wenn du jetzt irgendwie Uber mit Lyft vergleichst. Ja? Hm. Also es ist Lyft ja weit abgeschlagen. Und das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Du musst halt so viel Kapital aufnehmen, wie du nur aufnehmen kannst, wenn du Traction gefunden hast. Also hm. wenn du glaubst, dass du halt so ein Product-Market-Fit hast, und dann alle Kohle raufballern, die du raufballern kannst, weil dann die anderen irgendwann nicht mehr mitkommen. Also mhm. ähm, darum geht es dann halt so viel Geld zu raisen wie möglich. Aber die Schwierigkeit ist halt dann, und da sind wir wieder beim Anfang äh, von vom heutigen Podcast, wenn das Geschäftsmodell aber dann noch nicht funktioniert. Also häufig ist dann so, klar, Amazon hat auch lange Geld verloren. Oder am Anfang bei Facebook hat man gesagt, ja, wie wollen die jeweils Geld verdienen? Ja? kann man sich Artikel von 2011 durchlesen, Absolut, ja. Ja, die, die sehr amüsant sind, wo gesagt wird, ja, haha. Und irgendwie, die haben halt viele Nutzer, aber die werden ja nie profitabel werden. Hm. Ja? Facebook druckt Geld. Ja? Hm. Aber die Frage ist eben bei diesen Themen, welche davon haben wirklich einen Pfad zur Profitabilität? Hm. Und welche sind tatsächlich einfach nur riesige Geldverbrennungsmaschinen mit dem Ziel, Number One zu werden weltweit, ohne dass tatsächlich irgendwann das ein Profit dann kommen kann. Hm ist natürlich ein hohes Risikospiel. Und Absolut. Das
1: aber ich, ich glaube, das, das, das ist ja auch nicht unbedingt gemeint, Dieses nicht alleine diese Tatsache, dass man so viel Geld aufnimmt und so viel Geld ausgibt. Die Frage ist halt, wie gibt man das ja auch aus? Mhm. Weil ich würde sagen, bei, bei Amazon, aber auch zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt ein deutsches Unternehmen nennt, auch Zalando, mhm. äh, das natürlich alles darauf gesetzt hat, die Nummer eins zu werden. Trotzdem wurde das Geld genau dahin äh, gesteckt, äh, wo man dann später letztendlich die den Return of Investment erwartet hat. Mhm. Also im User Acquisition ja. Und nicht unbedingt, äh, wir müssen jetzt in die, alles von, ja. in die Einzelkeit von Gründern und, äh, und äh, überall da zu sein, überall sich zu zeigen, irgendwelche Sponsoring oder irgendwelche Offices in äh, New York und San Francisco, wie so mhm. andere Startups hier zum Beispiel das gemacht haben. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist so auch so der Unterschied. Gibst du das Geld was du nicht hast, sozusagen hm. gezielt aus und, und äh, misst hm, du das ja, ja auch äh, und, und hast du eine Strategie dahinter oder wirst du verrückt, weil genau. du auf einmal zu viel Geld und, hast. Und
0: was, was liegt auf deinem Pfad zur Skalierung ja. und der Profitabilität? Und da liegt nicht zwangsläufig, je nachdem, welche Kundengruppe du hast, hm. liegt aber nicht zwangsläufig auf dem Pfad, möglichst viel PR zu kreieren. Genau. Also ich habe das Beispiel von, von einem Kanten von mir, der eben hier Sociomantic in hm. Berlin gegründet hat. Das sind vier Jungs gewesen, die haben sich Geld von der Bank geliehen. ja Und noch nicht so lange her, also hm. irgendwann war das vor, vor irgendwie, ich glaube, acht Jahren oder so. Hm. Also Geld von der Bank leihen, das kennt man ja gar nicht mehr. Das also, macht man ja, doch gar nicht. Äh, genau. Und die haben quasi dann ein Tool entwickelt, was so ein Business-to-Business -Business war, Dafür musstest du halt nicht die ganze Zeit deine Fresse in irgendwelche Kameras halten und irgendwie bei bei deutsche Startups und Gründerszene gefeiert werden. Und Awards und, einsammeln, und bis nicht Und nicht mehr. irgendwelche, oh, wir haben wieder eine Runde gerast, was eigentlich ja nur bedeutet, ah, ich habe wieder Equity abgegeben. Also wenn ich an mein Unternehmen wirklich glaube, dass es eine mhm. fette Sache werden kann, dann ist ja jedes Mal, dass ich davon Equity abgebe, ja eigentlich schade, mhm. ja. Und die haben das sauber aufgebaut, sind total unter dem Radar geflogen und haben das ein paar Jahre später für 200 Millionen verkauft. Mhm. Ja, also und da hatten sie halt substanzielle Anteile noch, weil sie eben nicht die ganze Zeit die Kohle sinnlos rausgeblasen mm. haben. Also es gibt sicherlich <lacht> Unternehmen, wo du, gerade wenn du so ein B2C Aber dann waren es
1: nur 200 Millionen. Das ist ja nicht mal ein Unicorn. Ey. <lacht> Tja, und
0: da würde ich mir mal anschauen wollen. Und, <lacht> und, und äh, wie viel, wenn, wenn du jetzt hier anschaust, wie Venture Capital mm. eigentlich Unternehmen reinfließt, wo du Liquidation Preference hast, Klar. wo du nachher im Zweifel, selbst wenn du einen tollen Exit hast, bei den Gründern nicht mehr viel ankommt, ja. äh, wenn du die Kohle so rausgeblasen hast, dann ist es halt die Frage wie viel bei dir wirklich hängen bleibt mhm. und ob es dann wert war, dafür dich in den Medien so vanedie-mäßig feiern zu lassen. Aber das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon, ob, ob du jetzt so ein B2C-Model bist, ein B2B, äh, wo es da noch gewisse Unterschiede gibt. Aber in beiden, gebe ich dir recht, mhm. muss man sich halt genau überlegen, was dann eigentlich der Pfad zu dem erfolgreichen ja, Aufbau oder auch Exit des Unternehmens dann ist, ne? beim letzten Mal haben wir auch so Banking so ein bisschen mhm. besprochen, ja, und, und was eigentlich so die Player dort, wie, wie, die, wie die in diesen Bereichen vorgehen, mhm. äh, könnt ihr gerne noch mal in die letzte Folge reinhören, wenn ihr es noch nicht gehört habt, aber es gab diese Woche einen ganz interessanten Artikel, von Anderson Horwitz, mhm. also von einem neuen General Partner, der dort eingestiegen ist, der so im Bereich von Fintechs unterwegs ist. Mhm. Und der hat darüber geschrieben, was eigentlich das Problem ist von äh, diesem ganzen Landing-Bereich, also von, von Krediten. Und da gab es ja auch vor mhm. einigen Jahren, äh, ich glaube so 2000. 8, 9 kamen dann so die ersten Player, Landing Club und so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das waren damals die absoluten Stars. Mhm. Die sind dann auch mit einer Bewertung von 8 Milliarden, was heute irgendwie lächerlich ist, 8 Milliarden. Damals war es <lacht> richtig viel Geld. Ja an die Börse gegangen, haben aber seitdem über 80 Prozent der Marktbewertung eingebüßt. Und äh, das, was der General Partner davon, Anderson Horvitz, so ein bisschen als Parallelen aufzeigt, ist halt, die neuen Player, die dort unterwegs sind, was, was alte Player wie jetzt Landing Club vernachlässigt haben, ist, dass sie gedacht haben, okay, wir vermitteln jetzt irgendwie Kredite, aber wie häufig nimmst du so einen Kredit auf und was für eine Bindung hast du an irgendeine bestimmte Brand? Ja? Und es hat sich herausgestellt, dass du eigentlich als so ein Anbieter, der nur ein Produkt quasi anbietet, jedes Mal wieder neue Customer-Akquisitionskosten hast. Mhm. Ja, Also es sind nicht wirklich Kunden. Die Frage ist, wann werden Kunden wirklich zu deinen Kunden? Und äh, da gibt es halt eine Regelmäßigkeit, die du in der Kundeninteraktion haben musst, ja. damit du wirklich ein Kunde bist. Ja, mhm. Also auch lauter Apps, die jetzt hier so entstanden sind, äh, in Deutschland in der letzten Zeit, will ich jetzt keine besonderen nennen, aber mhm. häufig sind es halt ganz coole Services aber die nutze ich halt einmal und dann sind sie halt tot auf meinem iPhone irgendwie. Mm. Das heißt, wenn ich nicht einen regelmäßigen Need habe und das war die Argumentation dieses Partners dort, du musst eigentlich so ein Finanzcompanion werden, wo natürlich Landing ein Produkt drin ist, mm. aber wo ich einen regelmäßigen Austausch, regelmäßigen Value stiften kann. Und die Betrachtung fand ich ganz interessant, mm -hmm. aber gleichzeitig glaube ich nicht so wirklich dran. <lacht> <lacht> Weil man kann das unterschreiben, aber ich finde, es gibt auch genau die Gegenbeispiele. Mhm. Und die Gegenbeispiele gehen in eine andere Richtung und die gehen Richtung APIs. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, ich kann eine API bauen, die zum Beispiel Landing anbietet und ich integriere das jetzt in zig andere Services, dann werden mir die Akquisitionskosten durch die anderen Player quasi abgenommen. Klar, ich muss Business to Business, die Leute erstmal auf, äh, aufgleisen. Mhm. Aber dann bin ich ein Service, den andere einfach äh, integrieren können. Und so, finde ich, geht jetzt gerade zum Beispiel PayPal vor. Die haben jetzt einen Service gelauncht, dass ich im Bezahlprozess, wenn ich jetzt bei Amazon oder wie auch immer ein Produkt kaufe und es mit Paypal zahle, kann ich einfach einen Kredit dann gleich nehmen von PayPal, sodass ich in meinem in meiner User-Journey des Bezahlens gleich die Möglichkeit habe, einen Kredit zu haben. Da bin also, ich aber
1: überrascht, dass PayPal das irgendwie von der User-Experience schaffte, gemessen an unserer letzten Erfahrung mit PayPal. Ja, äh, gibt es so ein
0: paar Probleme auch natürlich bei PayPal, ja. aber ich finde es interessant und es geht genau in diese in diesen Aspekt rein, den wir auch so im letzten Jahr halt mhm. behandelt haben mit Pervasive Banking. Mhm. Banking ist halt nicht mehr eine Destination, wo mhm. ich früher eine Filiale hatte oder jetzt gestern eine App, sondern Banking und die ganzen Produkte dort drin sind ein Need, hm. der im bestimmten Zeitpunkt meiner User-Journey irgendwie auftaucht. Hm. Und wenn ich dort präsent bin, zum Beispiel durch eine API, wo ich einen Service habe, oder wenn ich auch mir Unternehmen anschaue wie Stripe, ja, hm. die eigentlich absolut im Hintergrund bleiben, aber die ganze Infrastruktur Bringen. Und deswegen finde ich das genau das Gegenbeispiel mhm. von diesem Argument, was Andreessen Horwitz dort gebracht hat, dass du jetzt so ein so ein Rundum-Companion irgendwie sein musst und die direkten User besitzen musst, um ein richtig profitables Business aufzubauen.
1: Mhm. Macht also. jetzt auch viel Konsors zum Beispiel, ne? Das fand ich ja auch interessant, immer wieder auch sehr in den Einkauf integriert. Also gerade wenn du im E-Commerce-Bereich bist, wo du ja etwas teure Sachen kaufst, Fahrräder oder solche Sachen. Eine Erfahrung, die so seamless ist, ja. Du, du sagst, Was machen die dann
0: so Konsumerkredite dann genau? Genau, so Konsumentenkredite,
1: dann wird dir genau direkt angezeigt, wie viele Raten kannst du dir auswählen, kannst du über Jahre mit irgendwie 19 Euro pro Monat Aber wie ist,
0: wie ist der Userflow und der User -Flow Woher wissen die, dass ist, du halt das Fahrrad kaufen willst?
1: Also, das ist wirklich, wirklich direkt da drin integriert und dann Wo drin? In, in den E-Commerce-Prozess und dann bekomme ich direkt zu der Verifizierung letztendlich, du musst, man muss mich ja als Kunden verifizieren, also das ist offenbar auch eine API, wo quasi mein Basket dann an die übermittelt wird, dann wird ja quasi mir das Kredit gegeben. Also du Kredit bist jetzt gegeben. nochmal um
0: den Flow, du bist einem Online-Fahrradladen Genau. Ich bin und du du klickst auf kaufen. Genau, ich, klicke dann dann kannst ein, also du
1: kannst, ich kann entweder irgendwie kaufen und dann bei Zahlungsmethoden kann ich entweder die üblichen Kreditkarte und mhm. so weiter oder halt Ratenzahlung, ne? mhm.
0: Ach, und bei der Ratenzahlung und ist dann bei, Konsors dahinter. Genau, und da ist direkt okay. Konsors
1: dahinter, aber das, das bekomme ich alles, also klar bekomme ich irgendwann mal irgendwelches Paperwork, äh, hm. aber das muss ich ja nicht mal aufmachen, weil es alles in einem Flow hm. mit eben entsprechend Identifizierung ja. und so weiter stattfindet, hm. ja, und das ist ja etwas, was, was früher äh, musste ich erstmal zur Bank und dann hätte ich hätte es noch so viel Zeit gebraucht, bis ich dann verifiziert wurde und, und äh, meine Schufa und was hm. auch immer, ja, und, und jetzt ist es drei Tage später kriege ich dann meine Sachen halt, ne? obwohl ich dann quasi diesen, diesen komplexen Vorgang von Kreditaufnahme äh, ja. unternommen habe.
0: Und das sehe ich halt genau als die zwei strategischen Positionierungen, mhm. wenn du in dem Bereich unterwegs bist. Die eine, du hast so ein Finanzcompanion, wo du möglichst holistisch alles abbildest mhm. und dann der Owner der Kundenbeziehung bist und möglichst täglich einen Austausch mhm. mit dem Kunden hast und irgendeine Relevanz schaffst. Oder aber, du kannst spezialisiert sein und irgendwie eine API haben und einfach in den ja in der User-Journey des Nutzers dann einfach auftauchen, ohne mhm. dass du jetzt irgendwie eine besondere Brand-Recognition brauchst. Mhm. Ja, sondern einfach halt Pervasive Banking einfach anbietest mhm. und und nicht nur, und da kannst du dann halt auch Single-Product irgendwie quasi so sein. Mhm. Ja, und und beides sind strategische Möglichkeiten. Dazwischen wird es halt schwierig. Das ist, glaube ich, das mhm. Problem. Also, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie so der Owner der Kundenbeziehung sein, habe aber nur so ein Produkt, was ein Kunde vielleicht alle drei Monate mal nutzt, mhm. dann habe ich halt jedes Mal wieder die Akquisitionskosten hm. und dann besteht natürlich das Problem. Hm. Was hattest du noch? Ja, ich hatte
1: noch eine Sache. Amazon Alexa hat eine neue Funktion eingeführt und zwar, wenn Alexa deine Frage nicht beantworten kann, mhm. können die User das tun.
0: Okay. Also ich selber kann dann also oder da, dann GMB gibt's ja
1: dann die werden dann halt irgendwo aufgelistet und äh, die diese Fragen und dann können die Nutzer diese Fragen dann entsprechend beantworten. Also das hört
0: sich schon äh, nach äh, also nicht per Voice dass Shit, du auf einmal going to happen an. exakt
1: genau diese gleiche Befürchtung hat der Technology Review in dem Artikel in ja. dem sie das beschreiben nicht überraschend ja. ja. Die wollen das natürlich mit so Scoring und Bewertung und was weiß ich, ne? aber trotzdem die kommen mit so Beispielen wie, wie viele Instrumente hat äh, Stevie Wonder gespielt. ja? Das ist jetzt hm. vielleicht eine Frage, die jetzt ähm, politisch nicht besonders geladen ist. Ja. <lacht> aber Schau dir mal jedes
0: Video auf YouTube an, der, was noch so unpolitisch ist. Ja. Spätestens beim zehnten Kommentar bist du in irgendwelchen Flame Wars, genau. also von daher.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch an, äh, angenommen, dass diese Fragen gestellt werden, aber welche Fragen können sonst noch gestellt werden? Ne? Das sagt Jetzt natürlich Amazon, ja, ja, die werden maschinelles Lernen verwenden und automatische Filter. Natürlich klassisch amerikanisch. Warum hauptsächlich? Um irgendwelche Profanities auszuschließen, ja. ja. Und als im nächsten Schritt kommt so ein bisschen dieses... Ja, das mit dem Politischen ist natürlich immer schwierig und äh, sie hoffen, dass das durch diese Bewertung und Voting äh, gelöst wird, Na, ja. ja. Wenn ich so zurückdenke,
0: <lacht> wie hieß der Bot nochmal von Microsoft? Ja, der genau, dann, äh, der dann zum Nazi so, mutiert so ist. rassistischen mhm. äh, Ding mutiert ist, wo die Nutzer das halt auch füttern konnten. Genau. Also, das ja. in kürzester das Problem, Zeit. Das Problem ist, ist äh, lauter solche Sachen brings out the worst in people genau. oder halt so wenige, auch wenn die meisten irgendwie mit guten Intentionen dabei sind, reichen halt einige weniger aus, um hm. sowas dann eben auf schiefe Gleis zu führen. Also bin ja. ich mal gespannt, wie die das äh, mit den Bewertungsmöglichkeiten dann entsprechend verhindern wollen. Aber ja,
1: allerdings. Ja, Buchempfehlung.
0: Buchempfehlung. Was gibt es dieses Mal?
1: Ja, ich war ja heute, äh, ich war heute nicht, ich war in der Woche äh, unter anderem bei der Dimexco und das bedeutet, dass ich eine Läng relativ lange Zugfahrt vor mir hatte und äh, da habe ich mir ein Buch vorgenommen. Die Empfehlung wird nicht vielen was bringen, außer denen die Polnisch sprechen. <lacht>
0: Aber also alle anderen können jetzt schon abschalten. Ja? Also
1: Aber ich, muss, ich, möchte, ich möchte über dieses Buch sprechen, weil es dann doch zum Thema passt. Der Autor ist unbekannt.
0: Mhm.
1: Der ist nur unter einem Pseudonym, also quasi so ein Internet-Pseudonym bekannt, weil der Stoff für dieses Buch kommt letztendlich aus einem Facebook-Post. Und es ist letztendlich so gekommen, dass er über seine Zeit, ähm, in der er in Großbritannien gearbeitet hat, äh, immer diverse Anekdoten aus seinem Leben äh, lustig beschrieben hat. Und das wurde tausendfach irgendwie geteilt und, und so weiter. Kanntest du es auch oh. daher schon? Nee, ich kannte es so okay. gar nicht, weil ich ja, sagen wir mal, in mit dem, in dem polnischen Internet nicht so, so stark zu tun habe. Aber Jetzt ist es äh, daraus quasi ein Buch geworden, also ein Phänomen, das letztendlich auch nur möglich ist durch, durchs Internet, weil wahrscheinlich hätte er einfach ein Buch geschrieben und hätte es versucht, bei irgendeinem Verlag unterzubringen, hätten ihm alle gesagt, so, pff, was willst du, Junge? Hm. Und, Hat er so
0: einen äh, Selbstverlag rausgebracht jetzt? Dieses nee, Broch,
1: nee, oder? nee, da, da, hm. da hatte er das tatsächlich. So, da hatte weil ein, er entsprechend
0: die Audience hinter hatte genau. und damit beweisen konnte, dass viele Exakt. Leser schon gibt genau. und damit, ja, klar.
1: Genau. Ich finde es spannend, wenn eben auf diese Art dann diese neue
0: ja, Sachen, neue entdeckt, Sachen werden. entdeckt werden mhm. und entstehen. Ja. Mhm.
1: Also für die, die Polnisch sprechen, das Buch heißt Emigratia von Malcolm äh, XD. Und das XD kommt von dem Smiley Emoticon.
0: Also ein Buch, was so die Veränderung des Buchmarktes auch so ein bisschen in Verbindung mit dem Internet und der Auswahl genau. von Inhalten demonstriert. Äh, speziell für unsere polnischen Zuhörer. Extra. <lacht> ihr euch, ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, ja, so viel für heute. Wir freuen uns weiter über eure Kommentare, euer Feedback und eure Likes und natürlich auch gern über eure Follows. Kann man auf so einen Button klicken, dann äh, kriegt ihr jedes Mal eine Notification, wenn wieder ein neues Podcast von uns da ist, was jede Woche am Montag ganz früh am Morgen für euch bereit liegt. Und ja, alle Artikel und Links, die wir hier besprochen haben, könnt ihr wie immer auf unserer podcast Blogseite finden, um selber auch noch ein bisschen dazu nachzulesen. Dann freuen wir uns auf kommende Woche.
1: Bis dann.